Covid guerre mondiale. De la terre en armes au monde paisible. Apprenti, débute. La mentalité d'armes 2. Saint Augustin témoigna de la dissolution de l'Empire romain. Les gars se l'avaient envahi d'un bout à l'autre, avaient annihilé toutes les légions envoyées à leur encontre, saccagé Rome et dévasté l'étendue de leur parcours. Ils ont fini par envahir la péninsule ibérienne. Ensuite, des vandales, convenablement nommés et dénombrant 80 000 hommes, ont franchi la Méditerranée pour toucher terre en Afrique. Ils prirent Ripone, la ville natale de Saint-Augustin, l'année après sa mort. Il se sentit incapable de prévenir la razia de tout ce qu'il tenait pour précieux. Peux-tu imaginer son tourment Souffrant de débilité piteuse, cet ultime essoreur des mains grava la plupart de nos mythes d'armes dans le substrat de nos métaphores politiques. Il s'est pris de grandes peines pour certifier l'inévitabilité du mal humain inné, la soumission à l'autorité armée, le droit divin des rois, l'esclavage, la reddition des responsabilités particulières et, encore plus pernicieusement, la supériorité des bonnes intentions par-dessus de bons résultats. Depuis lors, nous avons accepté ces mythes d'armes et leur aboutissement inacceptable. Un courtier de Trump s'en est servi pour justifier leurs iniquités récentes. Ne me demande pas si, oui ou non, le Christ aurait admis toute cette merde ni celles autant merdeuses de l'apôtre Paul, des papes historiques ou d'autres fondamentalistes chrétiens. Je pressens que le Christ indiqua sa confiance dans les institutions chrétiennes et leurs menteurs d'armes, en concluant que Pierre le trahirait trois fois avant que le coq ne chante, et, sur cette pierre fondrai je mon église. Son sens délicat d'ironie éluda l'entendement d'ecclésiaste lugubre. Les vandales auraient pu mieux servir en prenant Hippone vingt ans auparavant, le faisant taire à jamais. Il en aurait appris que la vie continue, pour le mieux ou pire, peu importe nos appréhensions du futur. La foi chrétienne n'était-elle pas supposée désamorcer ces attaques de panique, le Nouveau Testament, nous rendant héros de Dieu, donc en amants héroïques de nos compagnons Dieu donnés. Les littraries chrétiens ont fini comme mentors d'armes les plus anxieux de nos philosophes politiques et donc les plus néfastes. Le fascisme et le communisme ne furent que des surcroît purulents du christianisme. Les États chrétiens ne se comparent favorablement aux autres qu'en fonction de l'efficience de leur brutalité de masse. Grâce aux confessions de ce maître d'armes et d'autres œuvres pareillement réactionnaires, publiées si assidûment depuis, les gens en majorité ne peuvent se résoudre à défier la gestion d'armes. Ils considèrent cette proposition effarante, pour ne pas dire un affront personnel. Quant aux fondamentalistes chrétiens qui prétendent que leur doctrine soit parfaite, comment expliquent-ils la misère et l'exclusion qu'elle a imposées Deux millénaires de torture et de damnation quand le message d'amour du Christ est si parfait et universel. Il nous reste des améliorations cruciales à effectuer, si seulement pour nous décrasser un peu, non moins nous rendre dignes du Sauveur. Chaque enfant subit un méthodique lavage de cerveau aversif à la paix. Proposer à quelqu'un le monde paisible à l'encontre de sa terre en armes familières, c'est un peu comme lui défier sa formation de toilette. La majorité traite des entrées de conversation sur le monde paisible comme si l'interlocuteur avait pété en public. Il l'ignore s'ils sont polis, lui sourit et tente de le fuir aussi vite que possible, le ridiculise ou l'attaque si ce sont des brutes. Explicative, l'homophonie entre paix et paix. Moi j'invoque le monde paisible, moins dissonante à répétition. J'ai passé une demi-heure en conversation avec un couple, leur parlant de mon projet. De façon presque réflexive, ils se sont mis à réciter une demi-douzaine de mythes communs d'armes que nous connaissions tous par cœur et qu'ils acceptaient comme indiscutables. Je leur ai répondu comme j'ai pu quant à chacun de ces mythes, leur démontrant comment ceux-ci distordaient la vérité et leurs opposés exacts conformations mieux à la paix, ainsi qu'ils durent convenir sur réflexion. Ils étaient des paroissiens de l'église unitarienne à Seattle dans l'état de Washington, un milieu qui aurait dû inclure des individus éclairés et à leur aise à l'idée du monde paisible. Pourtant eurent-ils l'esprit imprégné des mêmes mythes d'armes que j'ai trouvés parmi ceux les moins à l'aise avec cette idée. L'instruction aversive à la paix est universelle. Tu n'as qu'à passer en revue l'expérience de ton enfance. Ils ont dû se demander avec quel dingue ils avaient affaire. Même les nations les plus raffinées pratiquent la gestion d'armes immorales, destructrices et suicidaires. Le souvenir me revient d'humanisme semblable et antécédent, l'esclavage, le cannibalisme et le sacrifice humain. Il était une fois, de telles institutions furent justifiées par la constellation de métaphores politiques, celui contestataire aurait été pris pour un fou. 
Curieusement, nous ne retenons l'écrit d'aucun philosophe bien reconnu de l'époque classique qui s'opposa catégoriquement à l'esclavage, à l'exception d'Aesop, ancien esclave hideux et fabuliste génial assassiné. Lui seul dans toute l'histoire. Vraiment Enfin, ces anciennes notions ont été plus ou moins bien condamnées en public par la petite voix intérieure de la conscience morale, puis abandonnées. Leurs souteneurs subséquents furent considérés démons et rendus au silence. Des déviants ont-ils pu soutenir la validité du cannibalisme ou de l'esclavage Bien sûr que oui, et fréquemment. Quoique d'ordinaire, des majoritaires écœurés les ont restreints en proposant d'autres issues pour leur tendance destructrice. Par exemple, la guerre. Elle s'est rendue la seule voie de sortie admissible ordinaire quoique funeste par où refouler ses mauvaises tendances. Comme ces humanismes précurseurs, la gestion d'armes ne parvient qu'à sembler inévitable. Nous pourrions la déraciner en une petite génération et l'oublier en majorité. Il serait question de se rendre assez sage pour y parvenir, au lieu de refléter aveuglement sa lueur aveuglante. Nous présumons que le gouvernement soit mauvais parce que des fonctionnaires sont corrompus. Le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. L'orgie e acton. Lui, il aurait dû mieux savoir. Ce n'est pas autant le pouvoir qui corrompt, mais l'exécution du pouvoir en ignorance des faits. Davantage de mal résulte de l'ignorance, des négligences et des conséquences inattendues, que de toute intention délibérée de commettre du mal. Même l'usurpation de la gérance par des psychopathes se prouve la séquelle de notre ignorance et maladresse collective. En sachant mieux faire, nous agirions mieux, enlèverions ces mauvais acteurs et jouirions de meilleurs résultats. Le psychopathe au regard luisant du récit populaire, il est d'habitude un fonctionnaire d'armes gâcheur qui agirait mieux s'il en reçut une petite opportunité. Quant à ce bâcleur, son opportunité de meilleure réussite serait facile à organiser en série. Permets-moi de t'expliquer comment. Imagine-toi traversant une pièce ténébreuse, les yeux bandés. Il est probable que tu trébucherais sur le mobilier et te ferais bobo. Supposant les cellules de ton corps capables de raisonner ensemble, elles pourraient conclure que tu aimais mieux leur faire du mal, quoique cela serait ton dernier souhait. Ça leur serait égal, elles t'accuseraient de malveillance de toute façon. Que tu le souhaites ou non, l'insuffisance de tes entrées sensorielles rend ces dégâts inévitables. Tant que tu trébuches ci et là dans le noir, les dégâts s'accumulent. Tu finiras par dédaigner tes doles et les congédier comme un coup inévitable de la vie, même après qu'elles te réduisent à ramper sinon te tapir dans un coin sombre et tout renoncer. Nos élites d'info opèrent sous de telles contraintes. Leur conscience bornée les oblige à commettre du mal et rater le bien, géré par l'ignorance et les accidents qu'elle provoque. Les psychopathes sont parfaitement adaptés à cette besogne. On pourrait aussi bien les identifier et les congédier ou les dégrader des ordres responsables en faveur de ceux consciencieux et mieux éclairés. En défi du syndrome 1984, les apprentis développeront un système gouvernemental sensible, vigilant et clairvoyant qui incorpore un réseau d'administrateurs élus en localité, prospères, attentifs et pragmatiques, remettant le pouvoir à chaque individu pour accomplir ce qu'il effectue le mieux. Le réseau entier sera surveillé de près par un gouvernement central et hypervigilant mais borné par la loi constitutionnelle et le manque de redevances d'impôts quant aux interventions en force à l'encontre de chaque incident, à l'exception de ceux massifs et exemplaires. Une fois que le bandeau sera enlevé et les lampes allumées, nous serons étonnés par le montant de catastrophes, inévitables, d'outrages particuliers, d'opportunités gaspillées et de conséquences inattendues que nous serons en mesure d'esquiver. Nous pourrons prendre des risques épouvantables en poursuite de l'apprentissage et nous en sortir le plus souvent indemnes. La neutralisation de la plupart de ces difficultés se traduira en surplus de richesses et bien moins de mauvaise volonté. Les élites d'info entretiennent l'instabilité économique et les privilèges de classe. L'hypocrisie ahurissante qu'impliquent ces entretiens est apparente à tous, les contradictions flagrantes de ces politiques, ces opportunités splendides ratées et les menaces terribles qui surgissent quand elles échouent. Tout le monde sait très bien qu'elles devront se manifester tôt ou tard, par leur nature même. En revanche, chez tous hormis une poignée de sacrificatoires, des avantages éphémères et des privilèges particuliers étouffent la bonne conscience morale. Pareillement, les gardes de camps de concentration et les gros bras d'escadrons de la mort ont exigé désignation d'élite, uniforme extravagante, forte discipline, meilleure ration, et davantage de congés, de cigarettes et d'alcool, sinon se grillent-ils au travail, pauvres choux. 
quant à ceux assez déraisonnables pour remuer des ennuis, ils nourrissent le feu crématoire à leur tour ou sont tranquillement expédiés à perte certaine au bataillon punitif. Qui peut énumérer les mauvais allemands tournés en bons, abandonnés par tous et Oxytel Des commandants experts de petites unités et des chefs de bandes terroristes nécessitent le même ensemble de talents et compétences. Tous deux doivent embrasser une cause, quelle qu'elle soit, avec ferveur suffisante pour se sacrifier avec leur charge. Tous deux doivent s'occuper de leurs subalternes mais non les soigner. Tu sais, comme on s'occuperait d'un bétail précieux que l'on charcuterait ensuite. Tous deux doivent catégoriser sans pitié le restant du monde comme des subalternes à consommer, des cibles de préférence abattues ou des supérieurs à être obéis sans question. Tous deux doivent manipuler avec adresse le comportement de leurs inférieurs et adoucir leur attitude, doivent mettre en vigueur leurs ordres, en se servant si nécessaire de brutalité terminale. Ils doivent être respectés, lits, redoutés, par leurs subordonnés plutôt qu'affectionnés. Paul Lackman cita quelques études behavioristes qui ont associé compétences à gérer avec le talent pour mentir, autant parmi des bambins que des étudiants d'université. Si ces deux réussissent leur boulot, ils peuvent s'attendre au même dévouement de la part de leur charge. Appelle cela, esprit de corps, quand un individu se sacrifie pour son unité militaire, sinon le syndrome sadomasochiste de Stockholm, quand des otages s'identifient avec leur ravisseur au point de le défendre. À toi choisir. Le même dévouement canin survient, autant aux soldats qu'aux victimes d'un enlèvement, comme si nous en étions tous encablés. La gestion du combat, aux crans inférieurs en particulier, implique l'amalgame de forts caractères moraux avec une certaine indifférence aux conséquences. Les lieutenants et capitaines ne sont pas prévus retenir une longue durée de vie après que démarrent les tirs. Aucune armée ne peut contempler sereinement l'idée d'hommes de la constance émotionnelle d'entre les deux âges, menant leur section dans le feu ennemi. Nota, bien que de vénérables états de garnison produisent souvent cette direction flasque. L'armée allemande dut cheminer la ligne fine entre le Silla démasculer ses chefs cadets en les convertissant en bons citoyens bureaucratisés et le charibide de permettre à leur élan de dégénérer en hooliganisme promoteur de mauvaises publicités. Dennis Scholter, Tannan Amber, Clash of Empires, Tannan Amber, Fracas des Empires, Arkanbook, Remden, Connecticut, 1991, page 109. Par permission de Schustrin Press. Pareillement, l'ultime formation d'entrée militaire a lieu dans les camps de concentration. Ces camps de la mort sont ceux d'entraînement de base menés à leur extrémité de logique, qui n'ont pas besoin de sortir des soldats en grand nombre. Beaucoup de leurs survivants sont devenus des héros de guerre en Israël pendant les combats de 1948. Ils se sont jetés volontiers dans des attaques suicidaires qui auraient épinglé sinon mis en déroute les membres de la milice israélienne jamais connue pour sa lâcheté. Dans la nature sombre, Lyle Watson examine deux codes moraux. Le premier, la moralité génétique, a évolué trois règles de base de comportement animal lors de millions d'années de survie adaptative. Fais du bien nos parents. Fais du mal au restant et triche quand tu pourras. Luttant contre cette moralité génétique et l'indicible horreur qu'elle entraîne avec prévisibilité lassante, c'est la moralité de base de la haute civilisation, appelée « riposte », puis plus. Fais du bien d'abord, par la suite. Fais ce que l'on vient de te faire, pour le mieux ou le pire, et puis. En cas de doute, reviens au bien. En dépit de ces risques implicites, le plus souvent que tu obéis ce troisième précepte, le plus probable il te sera de rejoindre d'autres compagnons de riposte, puis plus. En le pratiquant, vous survivrez plus longtemps que des moralistes de gêne qui ont tendance à se ronger en vitesse, eux et leurs voisins. Ces deux principes moraux ne paraissent pas très spirituels, comparés à l'injonction beaucoup plus exigeante de Jésus, mais aime tes ennemis et fais-leur du bien et prête en espérant rien, et ta récompense sera grande et tu seras parmi les enfants du plus haut, car il est gentil envers les ingrats et les méchants. Luc 6.35, la Bible. Puis, finalement, la règle d'or, fais aux autres ce que tu souhaites qu'on te fasse. En se rappelant toujours que l'on doit tenir compte de leurs souhaits non nécessairement pareils aux siens en circonstances analogues et qui nous mène à la conclusion cosmique que nous tous revivons, partageons et subissons toutes les vies et tous leurs sorts dans l'existence. À toi choisir. Cette riposte comporte une autre trappe, d'après Roy F. Baumeister, dans The Evil, ainsi d'Human Violence and Cruelty, le mal, à l'intérieur de la violence et la cruauté humaine, W.H. Freeman and Company, New York, 1997. L'évaluation qu'un malfaiteur se fait du mal qu'il vient de commettre est plus clémente que celle faite par la victime du même mal enduré.
cet écart de perception induit une vrille de représailles en surcroît. Disons que je t'inflige ce qui me paraît être une unité de douleur. Tu en ressens deux de ces unités et m'en flanque trois afin de me retenir. J'en ressens six et t'inflige sept en contre-coup. Tu en ressens quatorze à ton tour. À partir de telles simples bagatelles, des meurtrières querelles de clans peuvent s'attiser, se perpétuer le long de générations et s'emporter hors contrôle, jusqu'à ce qu'une autorité ne les écrase d'en dessus. De nombreuses tyrannies sans sont servies pour se renforcer, attisant, jonglant et supprimant de manière élective les disputes de leurs subordonnés querelleurs. Si assujettis aux abus de longue durée, ou le croyons avoir été, nous nous présumons justifiés de commettre un mal correspondant, même envers des victimes innocentes, et nous révoltons contre toute tentative de l'interdire. Des rats de laboratoire se rendent léthargiques et fatalistes à force de trop nombreuses punitions aléatoires. Beaucoup d'êtres humains remplacent ce fatalisme avec l'envie furieuse de renouveler l'agression en série. Voici pourquoi nos systèmes légaux enlèvent la vengeance des mains de la victime ou de leurs survivants intimes, et la confient aux juges riches et bien isolés au lieu. La revendication des victimes pour une punition excédentaire dépasse d'habitude ce qu'un tiers impartial considérerait équitable, présumant l'existence d'une telle revanche équitable. Par équitable, lire, interruptible de façon réciproque sans supplément de brutalité. Il n'est pas surprenant que des êtres humains adhèrent au comportement militaire, un peu comme des chiens bien dressés à la chasse. Pendant toute l'histoire, ceux qui ont défié la mentalité d'armes ont souffert de grands affinages d'ostracisme, de captivité, de torture et de meurtre. Un groupe social fut sélectionné pour l'agression et la brutalité d'élite, un autre de nombre supérieur, pour la soumission balourde du prolétariat et sa tête creuse. Par un moyen ou un autre, les esprits modérés et les têtus curieux attrapés au milieu ont été neutralisés, réduits le plus souvent au silence et abattus si nécessaire. Commentaire Marc Mulligan, arrobas, camcast.net.